0: Deutschland hat gewählt und es gibt auf jeden Fall einen neuen Kanzler nach 16 Jahren, Angela Merkel. Nach dem Wahlkrimi hat nun der Koalitionskrimi begonnen. Jetzt müssen Verlierer und Sieger Verantwortung übernehmen.
1: Egal ob ARD oder ZDF, nach der Bundestagswahl schauen alle gespannt auf die Ergebnisse und Verhandlungen innerhalb und zwischen den Parteien. Wir vom Jacques Delors Center wollen den Blick ein wenig vom Koalitionskrimi lösen, wie Tina Hassel, Chefin des ARD Hauptstadtstudios, es in der Woche nach der Bundestagswahl genannt hat. In unserer Serie Wahlspezial schauen wir nach vorne und sprechen darüber, was die dringendsten europapolitischen Themen sind, mit der sich eine neue Bundesregierung beschäftigen muss. In fünf Folgen schauen wir auf die Themen Migration, Rechtsstaatlichkeit, Außenpolitik, Industriepolitik und Finanzpolitik. Heute beginnen wir mit dem Thema Migration. Darüber spreche ich mit unserem Policy Fellow und Migrationsexperten Lukas Rasche. Mein Name ist Tu Nguyen. Ich bin Policy Fellow für Institutionen und Demokratie am Jacques Delors Center in Berlin und ich moderiere diese Folge. Hallo Lukas. Hallo Tu. Lukas, wir zeichnen diesen Podcast jetzt am Montag, eine Woche nach der Bundestagswahl auf. Lass uns mal eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Wenn die Sondierungs- oder Vorsondierungsgespräche gerade ein Film wären, was wäre der Titel in deinem Bereich?
0: Hm. Also so wie es heute aussieht, läuft es ja anscheinend darauf hinaus, dass sich Grüne, FDP und SPD auf eine Ampelregierung einigen können oder zumindest in die Koalitionsverhandlungen gehen und wenn man alle Beteiligten nach der Wahl gehört hat, dann ist das Anliegen ja wohl, bis Weihnachten eine Regierung gegründet äh, zu haben und vielleicht müsste der Film dann heißen, eine Anlehnung an einen Weihnachtsklassiker, Armin allein zu Haus. <lacht>
1: Sehr schöne Idee, Lukas. Lass uns dann mal von Weihnachten ein bisschen zurückschauen und ein bisschen auf den Wahlkampf schauen, jetzt ähm, im Sommer und davor. Welche Rolle, würdest du sagen, hat dein Thema, das ja Migrationspolitik ist, also europäische Migrationspolitik, dort gespielt? Oder hat es eine Rolle gespielt?
0: Ja, im Prinzip muss man ja sagen, dass das Thema vor allem durch seine Abwesenheit aufgefallen ist und ich glaube besonders deutlich wird das, wenn man das so mal mit dem Bundestagswahlkampf 2017 vergleicht, der ja sehr stark unter dem Eindruck der sogenannten Migrationskrise stand, der im Endeffekt dazu geführt hat, dass die AfD das erste Mal in den Bundestag eingezogen ist, die es damals ja geschafft hat, das Thema Migration mit rechten Ressentiments im Prinzip für sich zu besetzen und die Debatte ein Stück weit vor sich herzutreiben. Und wenn wir jetzt auf die diesjährige Wahl schauen, dann glaube ich, haben wir gesehen, dass die demokratischen Parteien größtenteils versucht haben, das Thema Migration bewusst zu meiden, auch um eine ähnliche Dynamik wie 2017 zu verhindern. Und ich glaube, aus Wahlkampftaktischer Sicht ist das sicherlich nachvollziehbar. Es zeigt aber eben auch, dass obwohl deutlich weniger Menschen in Deutschland und in der EU Asyl suchen, das Thema immer noch sehr ja, Problem oder Angst besetzt ist und ich glaube besonders deutlich ist es geworden in dem Moment, wo das Thema dann doch mal kurz im Wahlkampf aufgetaucht ist im Zuge der Afghanistan-Krise und wir aus verschiedenen Ecken diesen Satz gehört haben, 2015 dürfe sich nicht wiederholen.
1: Das Thema Asylpolitik ist also weniger geworden in letzter Zeit. Du sagst auch aus Gründen der Angst. Der Blick auf die Entwicklung in Afghanistan, die du ja auch genannt hast, zeigt, aber der Handlungsbedarf ist weiter da. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Themen, die eine neue Bundesregierung angehen muss?
0: Ja, also ich glaube... Unabhängig davon, was jetzt konkret ansteht, braucht diese neue Regierung, wie auch immer sie dann aussehen wird, eine neue Erzählung davon, wie Migrationspolitik, Asylpolitik auf Deutschland auf europäischer Ebene funktionieren kann. Wenn wir uns anschauen, wie die Bevölkerung hier in, in Deutschland zu der Frage steht, dann ist äh, relativ eindeutig, dass sich eine Mehrheit ja, gegen eine weitere Aufnahme von Flüchtlingen ausspricht. Gleichzeitig will die Mehrheit der Deutschen auch, dass es auf europäischer Ebene eine Lösung dafür gibt, wie man die Flüchtlinge eben möglichst unter allen Mitgliedstaaten verteilt. Und ich glaube, was das zeigt, ist, dass ähm, ja, ein Fokus allein auf niedrige Asylzahlen kein Vertrauen in die Migrationspolitik herstellt, ähm, denn die Zahlen sind niedrig und trotzdem gibt es Bedenken, was die weitere Aufnahme von Flüchtlingen angeht. Und das andere ist eben dieser Auftrag auf europäischer Ebene, ein, ein Mechanismus, ein Modell zu finden, wie es eben zu einer gleichmäßigen, fairen Verteilung von Asylsuchenden unter den Mitgliedstaaten kommen kann.
1: Du sprichst die europäische Lösung schon an und hast vor allem gesagt, dass es darum geht, Flüchtlinge zu verteilen, vor allem fair zu verteilen zwischen den Mitgliedstaaten. Kannst du ein bisschen Ausblick geben, was denn das genau beinhaltet? Also welche Schritte sind jetzt notwendig, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene, um diese europäische Lösung weiterzutreiben?
0: Ja, das sind im Prinzip zwei Dinge, die da kurz und mittelfristig anstehen und zu denen sich die neue Bundesregierung entsprechend verhalten muss. Das ist kurzfristig das EU-Türkei-Abkommen, das jetzt im Herbst neu verhandelt werden muss. Und im Prinzip geht es da nicht um die Frage, ob das neu verhandelt wird, sondern wie und in welcher Form. Eine Frage zum Beispiel ist die Höhe der Gelder, die in Zukunft von der EU bereitgestellt waren. Im ursprünglichen Abkommen waren es 6 Milliarden Euro über fünf Jahre. Im Juni jetzt hat die EU eine äh, Zahlung von 3,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Und da wird sich der neuen Bundesregierung eben die Frage stellen, inwiefern diese Summe eventuell nochmal erhöht werden muss, auch angesichts des innenpolitischen Widerstands gegen ein neues Abkommen der in der Türkei zunehmend wächst. Eine weitere Frage ist eben, ob die Hilfszahlung, die im ursprünglichen Abkommen ja vor allem für Syrer vorgesehen waren, auch auf Afghanen ausgeweitet wird, die mittlerweile ähm, die größte Gruppe unter denjenigen sind, die irregulär in die EU weiterreisen. Und dann wird es eben auch um Fragen gehen wie visa Handelserleichterungen, ob man da Zugeständnisse gegenüber der türkischen Seite macht.
1: Und das sind jetzt die kurzfristigen Aufgaben, wenn ich dich richtig verstehe. Also im Herbst steht jetzt erstmal das EU-Türkei-Abkommen an. Was sind denn die mittelfristigeren oder langfristigen Sachen, die auf der Agenda stehen für die, Bundes die neue Bundesregierung?
0: Ja genau, der Elefant im Raum ist im Prinzip die europäische Asylreform. Seit 2016 versucht man ja, sich dort irgendwie auf einen Kompromiss zu einigen. Zuletzt hat die Kommission im September 2020 den Migrationspakt vorgestellt, der jetzt auch wieder ein Jahr lang ja, zur Debatte stand, ohne dass die wesentlichen Streitpunkte gelöst worden sind. Also einmal die Frage nach der Umverteilung von Asylsuchenden unter den Mitgliedstaaten und die Frage, wer, also welcher Mitgliedstaat wie lange für Asylgesuche zuständig ist. Und die wesentliche Frage, die sich die neue Bundesregierung da eben stellen muss, ist, ob man weiter an einem Kompromiss unter allen 27 Mitgliedstaaten festhält. Und wenn ja, zu welchem Preis? Wir sehen über die letzten Jahre, dass der fehlende Kompromiss intern dazu geführt hat, dass man sich eben vor allem auf Grenzschutz und eine teilweise Auslagerung der eigenen Asylverantwortlichkeit geeinigt hat. In letzter Konsequenz führt das aber eben auch zu den Pushbacks, die wir an den Außengrenzen sehen. Und da eben geht es um die Frage, inwiefern... Ist das der Preis, den man in Kauf nimmt für einen Kompromiss unter anderen, unter allen 27 EU-Staaten? Oder ist die neue Bundesregierung eventuell bereit, auch in kleineren Formaten voranzugehen bei den strittigen Fragen? Zum Beispiel der Brand in Moria vor etwa einem Jahr. Danach haben sich insgesamt 14 Staaten bereit erklärt, etwas mehr als 4.000 Asylsuchende untereinander zu verteilen. Und da stellt sich eben jetzt die Frage, ist man als neue Bundesregierung bereit, diese Formate eventuell zu verfestigen, zu verstetigen und damit die europäische Asylpolitik im Prinzip auf ein ja, belastbares Fundament zu stellen.
1: Und wenn wir uns die Koalitionsmöglichkeiten anschauen, die im Moment im Spotlight stehen, das ist ja gerade momentan die Ampel aus SPD, Grünen und FDP, was glaubst du, würde so eine Koalition EU-Migrationspolitisch erwarten oder was würde von einer Koalition ähm, EU-Migrationspolitisch zu erwarten und würden sie Lösungen, die nicht alle 27 Mitgliedstaaten beteiligen, mittragen oder würden wir auch eine paneuropäische Lösung erwarten von, von einer Ampel?
0: Also ich glaube, zunächst muss man mal sagen, dass das Thema Migration aufgrund der Tatsache, dass es im Wahlkampf so wenig aufgetaucht ist, sicherlich auch im möglichen Koalitionsvertrag, den es dann irgendwann ergeben wird, keine Hauptrolle spielen wird. Also ich glaube nicht, dass man von einer neuen Regierung, sei es jetzt aus äh, einer Ampel oder aus Jamaika, erwarten kann, dass sie das Thema Migration zu einer ihrer Hauptprioritäten auserkurt. Trotzdem bleibt das Thema natürlich wichtig. Ich glaube, ähnlich wie bei vielen anderen Punkten verläuft die Trennlinie hier, Eher zwischen Grünen und SPD auf der einen Seite und FDP, Union auf der anderen Seite. Da wird es darum gehen, eben eine gemeinsame Erzählung hinzubekommen, die ähm, dann eine Dreierkonstellation zusammenhält. Und ich glaube, da ist eben vor allem das wichtig, was ich eingangs erwähnt hat, dass diese Erzählung sich ja etwas von dem Negativmythos 2015 löst und anfängt aufzuzeigen, wie eine geordnete und humane Migrationspolitik aussehen kann.
1: Ja, vielen Dank, Lukas. Damit kommen wir auch schon zum Schluss. Die Folgen sind ja in unserem Wahlspezial ein bisschen kürzer. Normalerweise stelle ich bei EU2GO am Ende immer noch drei Fragen, die meine Gäste mit einem Wort beantworten sollen. Bei Wahlspezial versuchen wir es mal mit einer Antwort in einem Satz. Und zwar lautet die Frage, welcher Satz zum Thema Migrationspolitik sollte auf keinen Fall im Koalitionsvertrag stehen?
0: Die Migration ist die Mutter aller Probleme. Ich, Also vielleicht einen Nachsatz noch dazu. Der Satz stammt ja auch so, steht auch so bis jetzt nicht im Koalitionsvertrag und wird sicherlich auch nicht im Neuen stehen, aber diese Aussage ist, glaube ich, relativ prägend gewesen für die Art und Weise, wie Migrationspolitik in Deutschland gesehen worden ist und da wäre es schön, wenn es eine andere Erzählung gibt mit der neuen Regierung.
1: Ja, das ist doch ähm, ein gutes Schlusswort und ich glaube, dem werden die meisten uns wohl zustimmen können. Vielen Dank, Lukas, dass du heute bei uns warst für diese erste Folge Wahl-Spezial.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Tu. Und ich glaube, ich kann an der Stelle sagen, herzlichen Glückwunsch, denn es ist ein Jahr You to go Und ja, ich habe immer sehr gerne zugehört, höre auch in Zukunft gerne zu. Und ich glaube, es wird Kuchen gegessen.
1: Tatsächlich ja, ich sitze hier mit Lisa und Linda zusammen, unserem Podcast-Team und wir haben einen kleinen Geburtstagskuchen, den wir gleich anschneiden werden und es ist sehr schade, dass du nicht ähm, bei uns sein kannst, Lukas, aber vielleicht zum Bald nächsten wieder. Geburtstag, ja zum zweiten Geburtstag dann vielleicht. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit der Auftakt zu unserer Bundestagswahl-Spezialserie. Passend zu unserer Podcast-Serie gibt es auch eine Briefing-Serie zur Bundestagswahl 2021 mit fünf Papieren, in der wir uns die europapolitische To-Do-Liste der nächsten Regierung anschauen. Ihr findet die Papiere auf unserer Webseite, die .eu, und jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge, war spezial, auf unserer Webseite, Spotify und in jeder Podcast-App. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Rechtsstaatlichkeit mit Lukas Guttenberg und mir. Mein Name ist Thung Nguyen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.